0: 今天是2018年的3月23号，现在是北京时间的十九点五十五分。昨天金星在录制第一百八十二站的时候，一不小心超时了，以至于我上传到公众号的时候传不上去了。于是呢，只能特别苦逼的下了一个音频剪辑软件，然后临时稍微学了一下。就把最后播放的那首歌的结尾给切掉了。我想你们昨天在听的时候，应该会觉得很奇怪吧？特别是听到结尾的时候，怎么这首歌正在放着呢？放着放着，嗯，那歌手还在唱着歌呢，怎么就没声了？突然之间，那真的是不好意思了，我以后一定会注意好时间。那今天要静心要跟大家分享的这篇文章呢，比较长。二呢是比较感动我，所以呢，在这之前我就不多说什么废话了，要不然我怕一会儿时间又不够。那今天跟大家分享的这篇文章呢，是来自于简书博士这个微信公众号，是他们前天所发布的一篇文章，作者是李月亮。那静心这里呢就不发这篇文章的文本内容了。你会发现，我每次发在公众号上，基本上就是一张动图，就是那个天线宝宝的动图。我特别喜欢天线宝宝的那些一系列的图片，因为我每次看到的时候就觉得特别可爱，然后二二的整个人都会跟着开心起来，也会觉得他傻乎乎的，反正蛮可爱的。嗯，还有呢，就是会发背景音乐是什么。然后放的歌曲是什么？基本上我就只发这些东西。文本内容的话，你们可以去我所说的我关注的那个公众号里面去看。然后，如果你比较喜欢《新之旅时光列车》这个节目的话呢，那其实你也可以在微信上搜索“新之旅时光列车”这个微信公众号。或者搜索这个公众号的号是“新之旅”，全拼 321， 我也不知道你们要怎么搜索才会搜得到啊。反正据我所知，好像就这两个途径吧。如果你喜欢的话呢，欢迎你点击关注。然后基本上每天的话，金星都会录制新的一期，然后当即录完，当即就会发送到你手机微信上，你就可以看到。嗯，哦，也不是每天，可能每个礼拜六、礼拜天的话不会有更新吧，因为那个时候静心要回娘家，带着我们家小开水去他外婆家那边，因为他外婆非常非常的想念他。我觉得可能自己真的是老了。年纪越大，对于有些东西就真的是越来越看不得，就好像今天要跟大家分享的这篇文章一样，我在看的时候就有一点泪目了，就忍不住，语言那个声音都有一点哽咽，有一点发酸，所以呢，也算是给大家提前打好一剂预防针吧。可能大家在听的时候需要准备好纸巾。反正我是特别受感动的。这篇文章的名字叫做《妈》，谢谢你爱我。夏琪， 23岁，一年前的某天，在南京财经大学读大三的他，忽然昏倒在宿舍。被送到医院之后，确诊为鸟毒症。他第一次觉得自己离死亡这么近，忽然间，活下去都难了。肾移植是唯一的希望，可是这个农村孩子面临两个巨大的难题：第一，没肾源；第二，没钱。他妈妈汪春红两年前刚做过一次大手术，但依然瞒着女儿去医院做了配型，结果配型成功。今天是2018年的3月23号，现在是北京时间的1 9点5十分。昨天金星在录制第一百八十二章的时候，一不小心超时了，以至于我上传到公众号的时候传不上去了。于是呢，只能特别苦逼的下了一个音频剪辑软件，然后临时稍微学了一下，就把最后播放的那首歌的结尾给切掉了。我想你们昨天在。听的时候应该会觉得很奇怪吧，特别是听到结尾的时候，怎么这首歌正在放着呢？放着放着，嗯，那歌手还在唱着歌呢，怎么就没声了？突然之间，那真的是不好意思了，我以后一定会注意好时间。那今天要静心要跟大家分享的这篇文章呢，比较长，二呢是比较感动我，所以呢。在这之前，我就不多说什么废话了，要不然我怕一会儿时间又不够。那今天跟大家分享的这篇文章呢，是来自于简书博士这个微信公众号，是他们前天所发布的一篇文章，作者是李月亮。那静心这里呢就不发这篇文章的文本内容了。你会发现，我每次发在公众号上，基本上就是一张动图。就是那个天线宝宝的动图，我特别喜欢天线宝宝的那些一系列的图片，因为我每次看到的时候就觉得特别可爱，然后二二的整个人都会跟着开心起来，也会觉得他傻乎乎的，反正蛮可爱的。嗯，还有呢，就是会发背景音乐是什么，然后放的歌曲是什么。基本上我就只发这些东西，文本内容的话，你们可以去我所说的我关注的那个公众号里面去看。然后，如果你比较喜欢《新之旅时光列车》这个节目的话呢，那其实你也可以在微信上搜索“新之旅时光列车”这个微信公众号，或者搜索这个公众号的号是“新之旅全”全拼321。我也不知道你们要怎么搜索才会搜得到啊！反正据我所知，好像就这两个途径吧。如果你喜欢的话呢，欢迎你点击关注，然后基本上每天的话，金星都会录制新的一期，然后当即录完，当即就会发送到你手机微信上，你就可以看到。嗯，哦，也不是每天，可能每个礼拜六、礼拜天的话不会有更新吧。因为那个时候静心要回娘家，带着我们家小开水，去他外婆家那边，因为他外婆非常非常的想念他。我觉得可能自己真的是老了，年纪越大，对于有些东西就真的是越来越看不得，就好像今天要跟大家分享的这篇文章一样，我在看的时候就有一点泪目了。就忍不住，语言那个声音都有一点哽咽，有一点发酸、啊。所以呢，也算是给大家提前打好一剂预防针吧。可能大家在听的时候需要准备好纸巾。反正我是特别受感动的。这篇文章的名字叫做《妈》，谢谢你爱我。夏琪二十三岁。一年前的某天，在南京财经大学读大三的他，忽然昏倒在宿舍，被送到医院之后，确诊为尿毒症。他第一次觉得自己离死亡这么近，忽然间，活下去都难了。肾移植是唯一的希望。可是，这个农村孩子面临两个巨大的难题：第一，没肾源；第二，没钱。他妈妈汪春红两年前刚做过一次大手术，但依然瞒着女儿去医院做了配型，结果配型成功，妈妈当即决定把自己的肾移植给女儿。女儿心疼。怕他吃不消。妈妈的回答感动了万千网友。我能给你第一次生命，就能够给你第二次。我确定。前几天母女俩刚刚做了手术，妈妈的一个肾移植到了女儿身上，一切顺利。刚才我跟我妈讲起了这个新闻。他特别不经意地说：“你要是需要，我也愿意给你。女儿有难，妈妈支援，理所当然。”我心里一热。老妈都七十多岁了，还是这么下意识的要护我安好。转念想，如果我的儿子需要呢？我当然也愿意，毫不犹豫。这就是妈妈呀。只要你需要，只要我能给，我就愿意一次又一次的把命给你。还记得那个曾经刷屏的偷鸡腿的妈妈吗？一个女人在超市偷东西被抓住了，她偷的是一些薏米、红豆、鸡腿。和儿童图书，民警觉得很奇怪，一般小偷呢都会偷名烟名酒的，你偷些杂粮干什么？女人小声说：“她有一对七岁的双胞胎女儿，都有肾脏病，脸都肿了，要吃一些杂粮才能够消肿。那书呢？明天是儿童节了，想送孩子做礼物。”鸡腿呢？孩子一直想吃鸡腿，我来了超市好几次了，看到一个鸡腿要七块钱，太贵了，好多次我都没买。说到最后，女人哭了。半信半疑的民警跟着女人去了她的住处，见到了那个脸肿成了球的小女孩，他心酸不已。急于落泪，因为涉案金额只有九十四点五九元，没有达到立案的标准，也考虑到这位母亲的难处，民警依法对她进行了训诫和教育后放行了。这位好心的民警后来还给母女二人募捐，让孩子终于看上了病。这件事情曾经引起了很大的争议，有人说。无论如何，都不应该偷呀。有人说，一个走投无路的妈妈，还能怎么办呢？法律和母爱，这是一个永远没有正确答案的选择题。只是我始终都忘不了这个可怜的小偷，他偷了一堆东西，却没有一样是给自己的。他过得那么艰辛，依然想要送一本书给女儿，做儿童节礼物。也许全世界都有理由指责他，是偷东西的贼。但是，如果我是他女儿，等我长大了，一定要用全部的生命去爱他，把我所能够给他的最好的，都给他。我有一个大学同学，爸爸过过世的很早，他跟妈妈一起长大的。大学四年，他妈妈一直骗他说自己的工资虽然不高，但是有理财收入，供他并不费劲。直到毕业好几年之后，他才知道，根本就没有别的钱。他妈妈就是给别人包饺子。一个月两千四百多块钱，自己花四百，省出来两千，供他上学。有一次，他妈妈去体检，查出来肺不好，疑似肺癌，医生建议做进一步的检查，他妈不去，说啥癌我也不治，我得把闺女供出来再说。后来。他姨无意之间知道了，硬是拉着他妈妈去查，结果发现是良性的，没事儿。拿到结果之后，他妈高兴呀，跟他姨说的第一句话就是：“看来我一时半会儿还死不了，还能帮着我闺女把他孩子看大。”这是今年过年的时候，他姨当段子讲的。一家人听了都笑了，他笑不出来，跑到厨房去大哭了一场。我就想，我妈怎么那么傻呀？他说，同学说，当年她跟她老公谈恋爱的时候，第一次约了双方家长见面，她妈妈紧张的都失眠了，生怕自己表现不好。怕给女儿丢人，怕对方嫌弃他们是单亲家庭。见面的那一天早上五点钟，他妈妈就起来洗头化妆。同学起床的时候，他妈妈就坐在餐桌边，打扮的像是一只花母鸡，紧张兮兮的问他：“这样行吗？”同学一边洗脸，一边哭。洗完脸出来，他就跟他妈妈说：“妈，你别怕，他们家要是有一个人嫌弃你，这人我就不要了。”现在他家老二都四岁了，两个孩子都是他妈妈帮着带大的。他总是觉得欠他妈妈太多了，可偏偏妈妈根本就不给他还债的机会。年前的时候，他买了一件两千块钱的大衣给老妈。老太太受宠若惊，说：“我哪配穿这么好的衣服呀？”非要退回去。他气哭了，说：“你怎么不配呀、啊？你配得上最好的衣服。”是啊，我也很纳闷儿，为什么老妈们总是活得那么卑微？那么容易满足，那么不拿自己当回事儿呢？你们明明配得上最好的，因为你们曾经给过我们更好的呀。有多大付出，就该有多大回报，这才是时间公道。前几年的时候，有一次。我去同事办公室，进门就看他脸色不太好。我问他怎么了，他犹豫了一下，打开了电脑上一个监控软件，说：“那是他老家的房子，老妈一个人在住，他不放心，就在客厅和院子都安了监控，他随时能够远程查看，来确认老妈安全。”其实也不太常看，也就一个礼拜打开两三次吧。但是刚才他打开的时候，发现老妈正对着摄像头笑，嘴里念念叨叨的，不知道在说什么。老太太知道那摄像头是儿子的眼睛，能够连通到儿子的世界，所以孤独无聊想儿子的时候。就会跟他说话，冲他笑。可是他并不知道，儿子其实也没有怎么打开看。同事说，老妈平时不太敢给他打电话，偶尔小心翼翼的打来，一听到他说他在开会，就会赶紧挂掉，像犯了多大错一样。他平时忙起来。也会忽略了千里之外那个孤零零的妈。总觉得他一个人过得还不错。但是刚才看到老妈那个可怜巴巴的样子，忽然特别特别心酸。他说想把老妈接到身边来了，起码住得近一点，让他隔三差五能看到一个活生生的儿子。而不是那个永远毫无反应的黑洞洞的摄像头。有一个网友讲，因为癌症，妈妈在医院住了整整一年。我签过三次病危通知书，每次都侥幸的想着，不会的，只是医生让我做心理准备而已。妈妈走之前的日子，已经意识不清了，也认不住人来了。有一天，他突然醒过来，直直的盯着我。我当时惊喜的以为他好转了，就把耳朵凑过去。妈妈费劲的含糊着说：“对不起、啊，阿乐乐，妈妈没办法陪你出嫁了。”那是妈妈最后一次叫我的名字，真的是瞬间泪目。其实说什么对不起啊，就算这一辈子相聚太短，但是能够做你的女儿，已经是三生有幸了。非要说对不起的话，也该是女儿说，啊，因为此生都没有机会报答了。这个世界上有各种各样的妈，他们平时都是正常人，但是一面对自己的孩子，他们脑回路立刻就不对劲了，根本就不懂得趋利避害。你要他一个肾，他想都不想就给你；人世间所有的罪，他都恨不得替你受。你若受苦，他万箭穿心。如果有不止一个孩子，那么他永远不懂得巴结那个厉害的，总是对那个过得最差的孩子好。他为你无微不至的付出几十年，你送他个手机，他就满足的不得了，到处炫耀。张爱玲说：“妈妈们都有个通病，只要你说了哪样菜好吃，她就会频繁的煮那道菜。”直到你厌烦的埋怨了为止。其实他这一辈子，就是在拼命的把你觉得好的，给你，都给你，爱的不知所措了而已。是啊，我们大一部，我们大部分人都有个爱到不知所措的妈妈，而正是这不知所措又无休无止的爱，这有点混乱又有点盲目的爱。让这个冰冷坚硬的世界变得柔软、安全、阳光灿烂。如果世上有天使，那一定是妈妈的模样。所以，妈，多幸运，我此生有你。原谅我从未说出口，但有句话。其实始终在我心里头，妈，谢谢你爱我。